0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los esfuerzos más consistentes en la lucha contra COVID-19 desde el inicio de la pandemia es el de la búsqueda de medicamentos de segundo uso. Hemos platicado de esto en muchas ocasiones. Desde hace varias décadas hay laboratorios dedicados a la búsqueda de efectos inesperados de medicamentos que ya han sido aprobados para su uso en seres humanos. Esto tiene la ventaja, pues, de que si usted encuentra que X medicamento que había sido diseñado, qué sé yo, para el dolor de cabeza, tiene un efecto interesante para el cáncer, bueno, ya no tiene que hacer tantas pruebas para conseguir que se apruebe el uso de terapéutico del medicamento para el cáncer. Ya sabe usted cuál es la dosis máxima, ya sabe usted, cuál es la dinámica para que el cuerpo se deshaga del medicamento, qué efectos secundarios tiene, etcétera, etcétera. Como consecuencia de esto, se puede uno ahorrar muchos años de investigación y se puede hacer llegar con rapidez un medicamento que sirva como mínimo como paliativo contra enfermedades neurodegenerativas, contra cáncer, etcétera, etcétera. El problema con este esfuerzo es que por una parte hay miles de medicamentos ya aprobados para su uso en seres humanos y el decidir de todos esos miles de ellos cuáles puedan tener un efecto en, en la replicación del virus, por ejemplo, pues no es fácil de, de, de hacer. Es necesario conocer con gran detalle el mecanismo molecular del funcionamiento de los medicamentos. Esto se sabe para muchos de ellos, pero para otros no. Hay medicamentos que fueron aprobados en la década de los 60 de los setentas cuando todavía no se desarrollaban las técnicas moleculares avanzadas que tenemos ahora. Ahora podemos, y es un esfuerzo bastante pesado, por cierto, pero podemos rastrear el proceso del medicamento a lo largo del cuerpo, cómo va cambiando su identidad química según pasa, por ejemplo, por el tracto digestivo, en qué regiones del cuerpo se concentra, qué efectos moleculares medibles tiene. Una vez que tiene uno esa información, es posible, utilizando técnicas de biocomputación avanzadas, es posible explorar. Bueno, primero para esto hay que eh, estudiar a nivel molecular cuáles son las causas de la enfermedad grave que llamamos COVID-19. Una vez que entendemos esas causas moleculares, ahora sí, <coughs> con un sistema avanzado de biocomputación, un sistema eh, que, que entiende de biología molecular pero de manera muy profunda, usted puede ver si los efectos moleculares conocidos de un medicamento pudieran en algún momento dado interferir con algún proceso molecular fundamental para la replicación del virus. Es un trabajo... De locos. Ese es un problema que tiene a final de cuentas solución con la ayuda de sistemas de cómputo grandes, con eh, técnicas de inteligencia artificial y desde luego con la experiencia única de los expertos en biocomputación, una experiencia que no tienen ni los expertos en cómputo ni los eh, biólogos normales. Otro problema que subrayamos desde el principio y lo vamos a repetir al final de esta cápsula para que no se automedique, es que cualquier rumor sobre un posible segundo uso de algún medicamento puede generar problemas graves. Han ocurrido varios casos con la pandemia de COVID-19. Acuérdese lo que se decía de algunos medicamentos que ayudan a tratar parasitosis. Que, cuyo efecto en seres humanos es bien conocido, y se llegó a decir que esa era la solución para COVID-19, la gente los compró en grandes cantidades, incluso hay gente que se negó a vacunarse como consecuencia de esos uh, medicamentos, que resultaron ser inútiles contra COVID-19. Y algunos de esos medicamentos, además, tomados de manera descuidada, pueden producir ceguera, pueden producir incluso hasta la muerte. Vamos a, como le dije antes, vamos a revisar este punto con detalle al final. Hay una noticia publicada, un artículo de investigación publicado en Scientific Reports. Es un sitio electrónico que ofrece artículos de, de investigación científica avanzada, muchos de ellos gratuitos que pertenece a Editorial Nature y del que hemos hablado en muchas ocasiones. El pasado, el pasado 10 de septiembre de 2021, de hecho lo teníamos lo vimos desde el principio, pero teníamos otras cosas de qué hablar. El pasado 10 de septiembre de 2021 aparece publicado un trabajo en el que se presenta a un medicamento bien conocido, que sirve para cosas que no tienen que ver con, con virus, como una posible terapia efectiva contra COVID-19. Fíjese que dije posible. Este grupo de investigación lo que hizo fue tomar células humanas individuales en cultivo de tejidos. Hemos platicado mucho de eso. Toma usted eh, una, células humanas, eh, a veces incluso le modifica usted por allí algunos detalles del genoma para facilitar eh, su cultivo en grandes cantidades. Estos investigadores entonces cultivaron células humanas de aquellas que son susceptibles a ser atacadas por SARS-CoV-2. Ya hemos platicado que solamente aquellas células humanas que tengan en su membrana una cierta proteína pueden ser atacadas por SARS-CoV-2. Esa es la proteína a la que se agarra la proteína de pico del virus. Y una vez que el virus ha quedado fijo en la membrana de la célula, se disuelve en ella y el contenido del virus, el material genético del virus, entra a la célula. Bueno, esto solamente pasa en células que tengan una proteína que se llama ACE2, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Usted cultiva grandes cantidades de estas células y con ellas puede usted probar el medicamento. Ahorita le voy a decir cómo. Estos investigadores entonces hicieron cultivos de tejido de células de mamífero susceptibles a SARS-CoV-2 y también tomaron hámsters con pequeñas modificaciones eh, para hacerlos susceptibles al mismo virus que ataca a seres humanos. Entonces tienen dos mecanismos diferentes para sembrar virus y luego tratar de bloquear su replicación. Usted pone primero una solución con virus, tanto a las células eh, cultivadas de, eh, en forma individual como a los, a, a los hámsters y luego les empieza a dar, con un cierto régimen, algún medicamento que de acuerdo con su, con su experiencia, con, eh, incluso con su intuición, probablemente podría tener un efecto interesante contra COVID-19. Para hacerle corta la historia, este trabajo habla de un medicamento que se llama provenecid en los Estados Unidos se vende con el nombre de Probalan y es un medicamento que aparentemente no tiene nada que ver con el virus. Sirve para tratar de extraer la mayor cantidad de ácido úrico, de, de hacer que el ácido úrico que se queda acumulado en los músculos y que produce un dolor terrible, que ese ácido úrico sea expulsado con la orina. Se utiliza principalmente para el tratamiento de la gota y de una condición asociada, que es la hiperuricemia, es decir, tener exceso de ácido úrico en sangre. Se trata de una molécula relativamente simple, tendrá quizá un par de docenas de átomos. Eh, es un medicamento que, bueno, eh, se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial. En aquella época la penicilina comenzaba a hacer sentir su efecto y la poca penicilina que se podía producir iba a parar a las Fuerzas Armadas. Entonces no quedaba mucha penicilina disponible para uso civil. La penicilina normalmente es expulsada por la orina. Y el provenecid interfiere con ese proceso, retrasa la expulsión de la penicilina por la orina. Entonces usted da una dosis relativamente pequeña de penicilina y como ese, ese medicamento se queda en el cuerpo por más tiempo, tiene más oportunidad de matar bacterias. Entonces con eso se pretendía y se consiguió en muchos casos eh, curar personas que tenían alguna infección grave con una dosis pequeña de penicilina. Fíjese desde cuándo se conoce. El provenecid también puede en algunos casos mejorar el rendimiento de atletas al eliminar ácido úrico en exceso. Esa sensación de cansancio y de dolor que siente usted en los músculos cuando los ha usado en exceso tienen que ver con la acumulación de residuos del metabolismo. Por ejemplo, ácido láctico y también ácido úrico. Si usted acelera la eliminación de esas sustancias, usted puede aguantar más ejercicio sin cansarse. Y es por eso que el Comité Olímpico Internacional decidió prohibir el uso de Provenecid en enero de 1988. Fíjese desde cuándo, estamos, desde cuándo conocemos a este medicamento. Ya nos, lo, bueno, ya nos lo sabemos, ya se lo saben los médicos expertos en el tema, hasta dónde se puede utilizar. Tiene algunos efectos adversos, náuseas, pérdida de apetito, mareo, vómito, dolor de cabeza. Eh, va usted mucho al baño, desde luego. Eh, si usted llega a utilizarlo de manera incorrecta, puede incluso generarle otro tipo de problemas. Por ejemplo, se aumenta el riesgo de la, de la aparición de piedras en el riñón de ácido úrico. Y... Algunos efectos secundarios que afortunadamente son muy raros pueden poner en peligro a la vida. Es un medicamento que no se debe utilizar sin eh, consejo y vigilancia médica. Es algo eh, in, eh, importante porque ya sabe que muchos medicamentos a veces se pueden conseguir sin receta médica. Eso no significa que no sean de uso delicado. Algunos derivados de la cortisona se consiguen sin receta médica. Y es peligrosísimo utilizarlos si no hay un buen motivo para ello. Y la única persona que realmente puede determinarlo es un médico. Entonces, le digo esto para que, por favor, por favor, no se autorrecete. Aunque sea un medicamento fácil de conseguir. provenecita es el, el principio activo. Bueno, ¿qué encontraron estas personas? Para hacerle la historia breve, toman a sus ratoncitos, bueno, a sus hámsters, y toman a sus cultivos de tejido. Y para esto ya habían realizado un trabajo que se llama de exploración de alta capacidad. Es una mala traducción del término High Throughput Screening. Existen técnicas moleculares que le permiten a usted evaluar rápidamente a muchas sustancias diferentes para ver si tienen un cierto efecto particular. Sabemos que los virus necesitan de la maquinaria molecular de la célula para replicarse. Los virus son, a final de cuentas, gotitas de proteína, que pueden tener varios tipos de proteínas diferentes, rellenas de ácido nucleico. Ese ácido nucleico puede ser el famoso ADN o el ARN. Muchos virus peligrosos son de ARN, por ejemplo SARS-CoV-2. Cuando los virus se fijan en la superficie de la célula que van a atacar, se disuelven en ella, como le dije antes, y ese material genético entra. En el caso de SARS-CoV-2, el ARN entra y va a parar a la, maquina, a la fábrica de, de molecular de proteínas de las células. En todas las células que tienen núcleo en nuestro cuerpo, que son casi todas, que, Casi todas las 100 millones de millones de células que, en términos generales, tenemos todos los seres humanos adultos, tienen núcleo. Solamente los glóbulos rojos no tienen núcleo. Bueno, en todas las células que tengan núcleo, alrededor del núcleo hay una estructura que se llama retículo endoplásmico. Es una fábrica de proteínas. Y los trabajadores de esa fábrica de proteínas son unos microrobots naturales que se llaman ribosomas los ribosomas saben tomar una molécula de ARN que tenga la información con el formato correcto. Si reciben una molécula de ARN que en uno de sus extremos tiene una cierta secuencia de información grabada en ella, estos robots se pegan a esa secuencia y comienzan a leer la información de ese ARN. Y a partir de esa información comienzan a fabricar proteínas. El ARN del virus tiene esa estructura... Mole esa estructura informática al principio de la, de la molécula. Se ve molecularmente como si fuera un ARN mensajero que viene del núcleo de la célula. Normalmente la célula saca fotocopias de los genes escritas en ARN mensajero con, con el formato apropiado y los ribosomas leen esa información y fabrican las proteínas que necesita la célula para vivir. El ARN del virus se comporta como si fuera un ARN mensajero solo que da instrucciones para crear proteínas y esas proteínas, se de... lo único que saben hacer, las proteínas pueden tener muchas funciones diferentes, las proteínas generadas por el ARN del virus sirven para construir copias del virus. Entre otras cosas, una de las proteínas que son producidas por la lectura del código genético del virus es una proteína que sabe hacer fotocopias de ARN. Esa proteína se dedica a sacar fotocopias del ARN original del virus. Y esas fotocopias empiezan a ser rodeadas por las proteínas virales que también son fabricadas en, en el retículo endoplasmico. O sea, el retículo endoplásmico se pone a fabricar las partes de los elementos proteicos que van a formar a la cubierta del virus, a la cápside, y también se ponen a hacer fotocopias del ARN del virus. La célula se empieza a llenar de copias del virus, los empieza a arrojar hacia afuera, y el ritmo con el que esto ocurre empieza a aumentar según se va enfermando más y más la célula, hasta que la célula revienta. Y en el camino, pues a lo mejor arrojó más de cien mil copias del virus a la sangre. Esos virus circulan por todas partes, empiezan a pegar a células susceptibles, y si no es detenido el virus, se puede generar el problema que llamamos COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos investigadores? Se han hecho trabajos de, en, en donde se examina una gran cantidad de sustancias ya conocidas de valor terapéutico, una gran cantidad de moléculas de valor médico que se utilizan en, muchas, en muchos medicamentos, para ver si de alguna manera inesperada esos medicamentos bloquean la producción de ARN. Si hay algún proceso de interferencia en la producción de ARN. Estos medicamentos quizá podrían servir en la lucha contra SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque acuérdese que una célula infectada necesita fabricar copias del ARN del virus para poder Construir alrededor de esas copias de la ARN del virus la cápside y así queda el virus completo. Si usted bloquea la producción del ARN mensajero, se empiezan a producir cápsides vacías que no tienen ARN adentro. Si esas cápsides salen e infectan a otras células, no pasa nada. Esas células no se ponen a fabricar copias del virus porque no entró el ARN mensajero, bueno, pues la ARN que viene del virus. Es una manera que se antoja muy efectiva para bloquear la replicación del virus. Eso es lo que hace, por cierto, Remdesivir de manera hasta cierto punto limitada, pero lo hace. Lo que se está buscando es, eh, con esta técnica es eh, medicamentos que tengan una acción parecida al Remdesivir, pero que sean fáciles de fabricar. El Remdesivir nada más lo fabrica un laboratorio, eh, solamente se puede aplicar en forma intravenosa, y tiene una serie de limitaciones y por eso es prácticamente desconocido fuera de los Estados Unidos. Pero si de pronto encuentra usted que un medicamento que ya se utiliza desde hace muchos años para tal o cual enfermedad tiene un efecto de bloquear la producción de ARN parecido al, al de Remdesivir y resulta que funciona contra COVID-19, pues es una bendición. Porque de pronto puede usted empezar a darle ese medicamento a los pacientes que están entrando al hospital para tratar de cortar la sobreproducción de virus y de esta manera reducir la probabilidad de que estas personas desarrollen enfermedad grave. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utilizando técnicas avanzadas, que no estaban disponibles hace, un, hace pocos años, con estas nuevas técnicas usted puede meter en, en unos frasquitos especiales un montón de medicamentos diferentes, centenares, incluso miles de ellos, y puede someterlos a un proceso que sirve para identificar si esos medicamentos bloquean la producción de ARN. De esta manera usted puede de pronto toparse con la sorpresa de que un medicamento que sirve para tratar el exceso de ácido úrico en sangre tiene un efecto espectacular en la reproducción de SARS-CoV-2. Y vuelvo a subrayar, es espectacular en el laboratorio se utilizaron eh, células eh, humanas y otro tipo de células que vienen de simios para que se comportan como células humanas, las células Vero-E6, para hacer experiencias. Una vez que se pasó por este primer proceso en el que se señaló como un posible agente antirreproducción de ARN a la provenecida, lo que se hizo fue entonces hacer cultivos de células que se sabe que se infectan con SARS-CoV-2 se les infectó con SARS-CoV-2 y se les dio una dosis pequeña de este medicamento y el resultado pues mire eh, en muy poco tiempo en menos de 24 horas la reproducción del virus se había caído al suelo Usted tiene dos frasquitos llenos de células humanas. En uno puso el virus y nada más. En el otro puso el virus y puso provenecida. 24 horas después, casi todas las células del primer frasquito están muertas. Y casi todas las células del segundo frasquito siguen vivas. ¡A ¡Ah, caramba! Está muy bueno. Y luego se va usted con hámsters. Con, con un organismo completo. Está, da usted el medicamento, eh, le, infecta usted a todos los hámsters, a la mitad les da medicamento, a la mitad no, y resulta que a la mitad a la que le dio medicamento, en la, en la mayoría de los casos, eh, se recuperando la enfermedad. Eh, esto sugiere que Provenecid podría convertirse en un complemento de Remdesivir, pero... A diferencia de Remdesivir, se puede conseguir en farmacias, se fabrica en grandes cantidades. Y eh, parece, esta es la evidencia que hay hasta el momento, parece que en, dos, en, en el mismo tipo de dosis que se le da normalmente a seres humanos, en dosis que sabemos que el cuerpo humano puede manejar, se da este efecto de inhibición de la reproducción de SARS-CoV-2. Es decir, con una dosis normal de Provenecid, se observa una caída espectacular en la reproducción del virus. Con una sola dosis y en 24 horas. Falta por ver si eso pasa en seres humanos. El siguiente paso es hacer pruebas en simios, que tienen un metabolismo más similar al nuestro que el de los hámsters. Si los resultados siguen siendo buenos, entonces se pueden documentar estos resultados y entregar a la autoridad correspondiente para ver si autoriza pruebas en seres humanos. La probabilidad de que se autoricen estas pruebas es alta porque es un medicamento que ya ha sido probado en seres humanos desde hace más de medio siglo. No nos vamos a topar con ninguna sorpresa por el medicamento mismo. Lo que falta por ver es si de veras ayuda a cortar la replicación del virus. Esto es, es, es emocionante, pero es preliminar. Por favor, no se vaya a autorrecetar, no vaya a sacar la conclusión equivocada de que esto hay que eh, tomarlo, por ejemplo, para protegerse de SARS-CoV-2, que es lo que estaba haciendo mucha gente con otros medicamentos de segundo uso. Este medicamento le va a hacer daño si se lo toma como preventivo. Si usted no tiene problemas de ácido úrico en sangre y toma Provenecid, se aplica Provenecid, puede tener problemas que se pueden volver severos. Si le da COVID-19, es muy poco recomendable empezar a utilizar esto nada más por, por cuenta propia. Hay medicamentos que se ven muy bien en las primeras pruebas, y a la mera hora o no sirven o incluso pueden tener un efecto paradójico inesperado. Un medicamento que mata al virus en, en el laboratorio o que impide su replicación en el laboratorio puede favorecerla de manera indirecta en el ser humano. Hasta que no se hagan las pruebas no lo podemos asegurar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que este medicamento nos dé esa sorpresa? Pues es muy baja. Lo más probable es que funcione bien. Y como eh, eh, está el caso de Provenecida, hay varios otros casos muy prometedores de medicamentos de segundo uso que en pruebas de laboratorio con células individuales, con hámsters, etcétera, parecen tener un efecto muy activo, muy interesante contra SARS-CoV-2. Entonces, anímese. Como le digo, le estamos comiendo terreno al virus por todos lados. Las vacunas están funcionando muy bien. Sabemos que el uso de las mascarillas protege, que la sana distancia protege. Y cada vez tenemos mejores herramientas para luchar contra la enfermedad una vez que se ha declarado. Entonces, por favor, no se convierta en parte de las estadísticas. No haga caso de rumores, haga caso de quien sabe de la verdad, de las autoridades de salud. Y puede usted respetar las medidas que nos, que nos piden estas autoridades, como la sana distancia y el aislamiento social, con tranquilidad. Estas medidas son efectivas. Le estamos ganando la batalla a COVID-19. Nosotros podemos colaborar simplemente con un poco de disciplina y un poco de, de calma. Gracias por su atención.